0: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с Говоря Интернет! Един епизод, който ще въобщиме важни седмици в сувета на технологиите и, за съжаление, няма гост, но ще наваксаме както го правим. С мен както винаги е както финали Владо. Здравейте. Владо, какви са твоите чувства за премахването на паметника, събитието, което сплоти и разедини София тази седмица? Нямам чувства. Радвам се, че цялата тази сага ще приключи като
1: цяло и нещо, което ни разделя, по един или друг начин ще спре да ни разделя. Средносрочен план, защото сега
0: ще се изпишат страшно много неща. Аз го гледам това нещо и, и всъщност, ъгълът, който си мислех, че е странен и смешен е ти си представи новините за това нещо в западните медии, защото гледах такива на английски и винаги как ни възприемат света, можеш, можеш по някакъв начин да разбереш, като прочетеш една статия на английски, как чужите медии ни виждат. Това, което малко ме е стресна, е, че начин по който се отразява това, че България маха руски монументи, да, е един супер солиден руски монумент, на иначе някакъв модерен град. И си че човек, който е първи европеец, или американец или азиатец, който не е много ясно с нашите какво правим, какво не правим, си казва, тия чак сега ли, а, мисля, че Изглеждаме много назад като някакъв първобитен град, може би като някаква Централна Азиатска република или като Молдова или нещо такова, което чак сега се сетило да стане. И ми стана много тъжно, защото не знам, София не е това и България не е това. И Не трябва такива новини да излизат сега. Ако нещо е взето решение 93-та, О, да, 93-та, може би трябва да се изпълни тогава, когато му е било времето и цялото това забавяне в момента ни кара... Да изглеждаме малко изостанали. Това си мислех аз. Спрямо кой? Сп... Спрямо. Аленко, на нас. Чехия, спрямано... може би да.
1: Там, да, да знам, сигурен съм, че чехите са го махнали, този паметник, защото такива паметници има, не, но американците съвсем скоро маха паметници на някакви генерали от а, тяхната гражданска война, които. В, нали, в,
0: в малки в... градчета в юга.
1: Не само в малки градчета в юга. И ние тук, едва не някакви там хора са ти, о, виж, сега тук българите в България са супер притеснени или не трябва да излизат такива новини, това е трябвало да го махнем. хиляда, още 1800, не знам си коя кога е година, когато е направено. Просто аз не приемам, че трябва. Нали, сега мое дошло на това общество, сега го е махнало. Mm. И всъщност оценката на някакви абсолютни аутсайдери, в смисъл на думата аутсайдер, хора, които Нали, може би е много лесно така да сидят някъде и като текат новините и да го кажат. Без да имат идея всъщност колко е разделено българското общество и колко е трудно това да се случи на практика. И дори и сега, там 30 години след промените. И а, пак отказвам да се чувствам зле, защото само бавно, В една се случва в доста други държави
0: и продължава да си този паметник. И така. С това интро от събетите, които са кран нас, да Запомним, че вие слушате говоря интернет, е един подкаст, който достига до вас поколение на някои неща, едното са нашите патрони, на които сме искаме на благодарни, и това са хора, които подкрепят този подкаст и другите 5, 6, 7, 8 които правим. Така че ако ви харесва и намирате забавно време с нас, ще се радваме, ако ни подкрепите, като влезете на нашия сайт и станете патрони. Също така да благодарим на компаниите, които ни подкрепят от много давна и ни позволяват да правим тази продукция, която въпреки, че аудио, въпреки, че е, как да кажа, не е на нивото на NPR Public Radio, се стараем да бъде, да звучим добре, да има интересни гости, да отделяме голяма част от времето си, седмично за да сега да се случва. Така, че искам да благодаря на нашите партньори от HRS, които са голяма HR агенция, която има над 50 спечелени награди и са експерти в това да намират хора. Също така на компаниите от Сайтгранд, uh, които ни подкрепят от самото начало на Dext, на lemixhop.com онлър магазин за дрехи, който може ви да ви даде отстъпка с g 40 на компанията Мъркал, която прави огромен софтуер за e-commerce и са много готини, както и на Prevo които имат малки в България и се занимават с софтуер за маркетинг на фирми. Така че благодарности на тях, както и на нашия Офис, където Стопанисваме, където се Стопанисваме и записваме, това е мястото за иновации и срещи, бей, как си мислих, резонатор. Така че това бяха нашите, а, нашите благодарности. И мемето на седмицата, което бяхме планирали да е паметника, някакси го преразказахме предварително. Ама аз искам да те питам нещо друго. Доколко наличието на мемета в дадена тема определя колко е тя важна за обществото, според тебе? Защото тази седмица имаше мемета много с, с паметника. Ами, зависи ли да знам темата? Не знам. Може би да, тази имаше много снимков материал, за да се случи, но понякога дори да нямаш снимки, нещо като се случи, behind the scenes или само преразказвано, хората се напъват и правят правят мемета и преразказват на базата на съществуващи модели.
1: Да. И, мисля, че в конкретния случай темата е важна. Не винаги, не всяка тема. Трябва да има, идея, да знам. Не съм мем лок или меме лок, за разлика от други хора. И не съм изучавал всъщност какви са първопричините за появата на едно меме. Но да, аз мога ги разделя на две. Едното е за някакво значимо събитие, което на всички е в устата. И две е някаква смешка, която събитието не е значима, но има нещо изключително смешно. Тя да Ново се е появило, ново характерно, но някаква еднодневка и тя ще изчезне, но всъщност всички го почитат през а, тия шеги, които правят. пязнам, да Ако някой е мемелок да ни пише, да си говорим с мемета в подкаста.
0: Ако някой... Пише диплом на работа за борските мемета. Също се радвам да си говорим с него. Спорънен, трябва mm-hmm. да се изучава това в университета. Или трябва да има доктор по мемета. Ох, днеска преклявам с а, отплесванията. Трябва да се насочваме към интернет новина на семицата.
1: Искаш ли да започнеш? Ами тя, голямата новина в ЕСФТ е тази новина за най-сетне, най-сетне да кажем да е едно Договорката в Европейския парламент, свързана с закона за изкуствен и интелект, но това ще го оставя на теб и да го прегледаш. Аз имам няколко новини. Първата е за да с да разнообразие, да започнем с нещо, което не е, а е по-скоро бизнес и доста свързан с сайт и пазар в България. Именно, че новият собственик на VMware, именно компанията Broadcom, която прави хардвер за мобилни устройства. Uh, вече официално придоби uh, VMware бано, и започна да прави съкръщения, което не е нещо, което е неочаквано. Uh, за момента съкратих около 200 човека в офиса, но се очакват още... Искъскаш България. Да, да, 200 mm-hmm. човека в България, но се очакват още вълни на съкръщения. Uh, това, което uh, също така разбираме, че Общо взето налагат своята нова политика за работа и доколкото аз разбирам информацията, която излиза, всички ще трябва да се върнат в офиса. А също така им махат една голяма съществена част от придобивките, които ця елемко ще ги кажа, какви ти ще кажа, дали попадат в категорията итизми, Откъде Но... и че а? Откъде ли? си ги
0: извадил? Имаш ли а, има, има птиченци малко птиченци в? Капитал са имали птичници. А, окей, okay, добре. Капитал са имат. Статият е лекситен шоуто дами и господа. Да, да сложено е. Но
1: в uh, Вилла са имали еднократна годишна сума, 100 лева за уелнес. Uh, те са може да си купят всичко, което поискат, стига да не уръжи алкохол. Uh, след това са имали 8 допълнителни работни дни за всеки служител, както и на работни дни в края на годината. Как допълнителни работни дни? Допълнителни почиви, неработни дни. А, а не работни. Okay. Неработни дни. Допълнителни, Осен допълнителни неработни дни. Има всеки случител вече няма. А, също имало и е работни, които са може да бъдат ползвани за благотворителна дейност. Аз доста често казвам, че нали, компаниите са много от И ESG, благотворителни, когато имат пари по-сериазкия, ще изчезват. Uh, имали се възможност за обучителни програми, платени от компанията и плащане на домашния интернет на служителите е много интересно, защото малко по-нагоре пише средното бруто възнаграждение в VMware около 10 хиляди на месец но явно да, плаща ли са домашния интернет и карти мултиспорт, всичко това го няма Тоест, да да знам, ако Нека си гледаме VMware в България което безспорно е най-голямата най-голямото софтуерно на дружество тук регистрирано на тази територия а, с, с, давало заплати през 22 в размер на 203 милиона лева за да го сравним а, може би нали, това е някакси а, вече първи такива проявления в които а, виждаме как компаниите освен, че се кръщават, почва да махат тези притопивки, които някакси между 2015 и тук вече 2022 нали, се бяха превърнали в стандарт а, при тях, така че ще влеземе в една такава зима за придобивките, няко мога да така да се изразива. А, да видим да кога ще колко години ще някакъв момент, но България ще решат ли пар, че им трябват хора и нали, да се хвърлят пак на вагона и, с нали, ето такъв тип неща. примерно Калта Мултиспорта да ти дадат... Явно това някакви хора ги е карало да избират компанията. Но да, новината е почвала с крещените в VMware и ще е интересно да го, това да го следим всъщност как при такова голямо придобиване, какво се случва с, с доста голяма компания, която оперира на България. Това е новина, но ти имаш и някакъв коментар по
0: това? Ами, се чудя как това, ако... Мисля, че това е изолиран събитие едно рок, така се каже. Не, не едно рок в смисъл на милиарна компания, а че това би последало други компании, без да са свързани. Да. Мисля, че това
1: е началото на такъв тренд. Ам, сега някои хора биха поспорили с мен, че всъщност ние минахме през няколко вълни на съкръщение отнемане на придобивки. Голем въпрос е наистина ли минахме през тия вълни или ще има още? И като гледаме VMware там, ще има още? Което е доста... В смисъл, то не е много типично за нашия пазар, защото всъщност промените там са продуктувани от това, че Една компания е придобила друга компания и в момента се опитва да си намали е възможно. Абе, всъщност, да, да вдигне възможно най-много печалвата. Доколкото разбирам от новината, глобалната печалва на дружеството на VMware е около 2,3 милиарда, трябва да стане 8. Това е целта, която mm-hmm. да си поставили. Което със няма да стане. <laughs> Само. Но това ще допринесе. Тоест, това, което те се опитват да направят, а, е със сигурност да реструктурират компанията, да намалят някакви разходи, през намаляването на разходите да нали, да фокусират компанията, да дадат приоритет на неща, които ще изкарват пари. Нали, това е прямо визията на Broadcom вече. Hmm. Така че те ще минат през този оздравителен, оздравителен период. Това не е характерно за повечето компании, които оперират в България. А, т.е. те не минават през такъв период, в който бъдат придобити и да им се случва подобно нещо. Uh, но от друга страна нали, VMware като толкова голяма компания с, не знам, мисля, че с 1800 човека тук uh, те до uh, голяма степен допринасиха за средата и за културата и ще продължава да допринася средата и културата в IT-индустрията някакси налагането на стандарт когато когато една такава компания промени културата си и налагането на стандарта, това няма как да ни се отрази на пазара от тук и на други компании, които по принцип нямат нищо общо с това, че Broadcom придобил VMware, но mm-hmm. са на същия пазар и а, работната ръка е на
0: същия работен пазар. А, мислиш ли, че тези съкръщения, които ти, как се началото на тренд, нали, това е събитие, което е свързано с Acquisition там, mm-hmm. а, мисля, че тези са съкръщенията от миналата година, които дискутирахме много в подкаста, обаче с една година закъснение. Защото аз си пълно, че имаш такива вълни и в предната криза. В смисъл, че българския пазар реагира с закъснение на, на глобалните кризи от порядка на 6 месеца до година.
1: Не зависи кой питаш. Има хора, които казват, че сега IT-компанията ще минат през нов цикъл на съкръщения. Не... Нали, говоря си с различни. Няма претенциите, че си говоря си с всички IT компании. Не съм видял за момента това, поне. А, за VMware нали, контекстът е съвсем различен. Mm-hmm. Не защото при те да знам. Има шанс да минат на загуба и просто трябва да се кратят, за да са отгоре, да си плашат заплатите. Не, това те трябва те се реструктурират. Та има някакви възможности, които купила ги компания вижда. И всъщност тия възможности на тях трябва да им се седе приоритет, на други да не им се даде приоритет. И те реструктурират компанията и я фокусират. Mm. И така, дали всъщност компаниите действат по този начин, абсолютно действат по този начин. Дали това е добре, с... честно да ти кажа, аз. Според мен е добре за VMware.
0: Mm-hmm. А,
1: хората, които са там, всичко, нали, те биха казвам и не, не, не е добре. Нали, те имат много повече инсайдърска информация, но също така имат и този баяс към... Нали, то е нормално, когато от години си работил в една организация по някакви проекти, нали, виждаш, нали, минал си през някакви трудни неща и следват някакви хора и ти ги спират. Нали, едва ли си най-щастливия човек? Не? Това е напълно разбираемо. Но... А, понякога пък и, тя да знам, външното око има по-трезва преценка всъщност къде е потенциала, върху какво да се фокусират и така така. Mm-hmm. Да, тъ, това за VMware, това ми е новина едно. Новина две еленко, защото се пак смисли тук в AI е, че един Unholy Alliance е случил. Ли, така? Неочаква, кой е между, между IBM и Meta. Така, <съкъс> IBM последно какво правиха? IBM правят каквото си искат хората. Но те са консултинг, нали така? Ами, те са и консултинг, но имат, имат те доста от години знаеш инвестират в изкуствен интелект също, имат си собствена платформа, мисля че се казва Watson X която е подобна на платформите на Microsoft и на Google в които да си там тренираш модели да ги качваш и прочие, но а, двете водещи компании, IBM и Meta и вече подкрепени от други десетки организации, сред които производители на Хардоер, научни центрове, университети какво и какво ли не са се събрали и направили нещо, което се нарича да AI Alliance, Съюзът за изкуствено интелектно, не знам как е преведено на български язик, който съюз а, е, нали някаква инициатива неправителствена организация, а, която си поставя следните цели. А, първото нещо, което е да създаде стандарти, платформа за правенето на етичен и безопасен изкуствен интелект. Тук, между другото, според мен IBM доста се допринесли, защото това на тях им е едно от основните неща, които те, с които те маркетират своята платформа, е, че тя е съвместима с а, а, бъдещия ai Act, който ще влезе в Европейския съюз, малко по-късно ще говорим за него, а, така че те някакси престоя Alliance ще предоставят платформа, така че всички, които правят ресърч или диплоиват модели на практика да разчитат на техните инструменти. Според мен, е, това е тук на IBM. Да бъде платформата за такъв тип неща, а, също така, а, IBM ще се занимава с специфичен хардуер, Ако не, mm-hmm може би Meta или Sinus, има компании вътре, като AMD, които се занимават с създаването на специализиран хардвер, който да служи за трениране и консумация на изкуствен интелект. Новината е, че всъщност целият този съюз липсват обичайните за подозрение. Няма нито OpenAI, нито Microsoft, нито Amazon, нито Google. Няма ги. Тоест на практика това е съюз между всички останали които някакси шават там, за да могат а, нали, да реагират по някакъв начин организирано срещу м- този доупол при изкуствен интелект, който виждаме в момента. Тоест имаш два много силни играча и като се каже изкуствен интелект, нали всички се сещат за тях. И всъщност а, тези организации така и реагират, но а, липсва и енвидия вътре. Това uh-huh. е другата голяма новина. Nvidia на практика са стандарта за тренирането и разполагането на изкуствен интелект. Новината от преди седмица или две седмици някъде е, че AMD направиха свои собствени видеокарти, които са не по-зле от тези на Nvidia, което беше посрещато с огромна радост от обществеността на хората, които създават изкуствен интелект, защото цените на картите на Nvidia са по-зле отколкото по време на пандемията с <сък> видеокартите за игри. Само това мога да кажа. Нали? То няма, пак няма, то е страшно. Изкупува се, дори не мога да наемеш, разбираш Що Защото има ужасно много желание същевременно половината от тия компании да ги споменяхме, в момента се въоръжава до зъби, като изкупуват такива неща, създават дейта центрове, нали? създават ферми, какво ли не този съюз си поставя за цел да създаде екосистема за такива вид джачи, така че затова и AMD е вътре. Поставя се за цел да образователна система да направят. Тоест всичко това, някакси като работи заедно, да могат явно да об... по-лесно да навлезеш в екосистемата. Защото в момента продължава всичко да е, особено нещата, които са свързани с... С... с свободните модели, Те липсват документация, иззадат някакви неща на някакви странни сайтове, четат се пейпари и така нататък. Ще... Този вид компании ще се опитат да го подредят, за да бъде много по-лесно и самата екосистема да бъде по-дръжелюбна. И такъв тип неща. И това, това за мен всъщност е много голяма новина, защото а, по някакъв начин а, дава бъдеще на по-малките и по-независими играчи. И самата визия за това, че всъщност няма да има един голям централизиран AI или два модела, които да доминират всичко, а ще има някаква такава жива екосистема от най-различни а, играчи, които са седнали на пазара и помежду си нали, може да. Бе, предлагат различни неща и ти можеш, но те са съвместими помежду си. И това всъщност е едно такова по-децентрализирано бъдеще. Нищо, че пак е от тук, от 20 компании предложено, има много по-добро, отколкото бъдеще, в което има една компания на практика. И всички сме на тая компания. Няма по какво да се а, отличим, както на, по принцип се случи с социалните медии. Ти на практика имаш три големи социални медии и всяка в жанра си доминира. Няма, няма място за втора. Нали, голямото нещо, което и, и това до голяма степен ще чупи отворения уеб. Сега, това, което се кои, создават, кои три социални медии писаш? Ами, YouTube за видео, Facebook за такива неща, като Facebook и Instagram за изображения.
0: Аз мисля, че... Аз YouTube не би го нарекал социална медия, ама... <анква> по-скоро някаква платформа, която сам не би могъл да направиш. Uh, TikTok бих сложил в това. Защото, като защото TikTok като може
1: си... да направиш сам. Но... Не, yep. не че не може, но, но, но е, е по-социално. Да коментираш... По-социално от YouTube. Добре, окей. Добре. Okay. Uh, но разбираш посоката нали, <сълката> и страха какъв е. И всъщност имаш 3-4 такива играча, които доминират всичко. Липсва липсва ония уеб, който е децентрализиран и всеки може там лесно да създаде и да, да участва. Значи сами не е лесно да, лесно да се създава, но а, реално е много трудно да се появят а, нови бизнес модели, т.е. всички са превърнати в някакви консуматори, които генерират съдържание и консумират. Единственият който... Основните хора, които правят пари, са тези, които продават реклама там. За създателите е на някакви трухи се Mm. И общо, взето, нали, няма шанс да се появят а, примерно, социалните медии, да се появят големи независими медии. Сега някой ще каже, ама виж примерно, PewDiePie в YouTube или нещо от сорта. Да, да, това са
0: аутлайри. Колко такива pud има място, и са се, се случили. Mm. <към> а това, че има много университети в този алианс, как, как го приемаш някакво като добре, не знам, доб... като ние сме добри или, или не ще има наистина значение. Обаче, примерно хора като церн които са вътре, те едва ли се занимават с глупости. Едва ли бих се навили на нещо, ако това наистина няма изгода за тях или не могат да допринесат. Е, повечето организации в списъка са изключително, изключително смислени. За протокола да. uh, Yale University, университет в Токио, университет в Нотърдам, ЦЕРН, НАСА, Супер. И no. да, и Бостон университет, и Харвард университет, който в България е мръсна дума. Да. <сист skies> да това е,
1: е другата новина, голяма новина. И последно, една маничка новина, която е втъквам към тази, но тя е втък. <сист> <сист> <сист 000> ако не стане ясно от новина, на мен, Владо, ми е много важно да няма един голям изинков модел и там всички да сме закъчени за него, и да има нещо, като да има някакъв пазар на неща. И всъщност това, че част от тия компания, които ги споменихме преди малко, всъщност създават, инвестират милиарди и създават езикови модели, които по-свободни езикови модели. Тази стратегия по някакъв начин тя дава съдържание и стоеност, всъщност, в тази екосистема. Сложил съм линк към Една графика, която там някой е направил, която мери производителността и качеството на свободните езикови модели спрямо затворените такива, и от това се вижда, че всъщност разликата между свободните езикови модели и затворените езикови модели от на точка на производителност, на, на качество на крайни резултати, така нататък става все по-малка и все по-малка, и всъщност треакторията, свободните езикови модели да задминат затворените такива, ако нали, продължават нещата да се, се развиват по същия начин. Mm-hmm. Което всъщност е добра новината. Това показва, че първо, в модел има смисъл, второ, че а, нали, свободен не означава некачествен, против там има ужасна устойност и а, свободните езикови модели, те ще бъдат а, този, как не бъл на английски enabler. Това, което позволява случването на този децентрализиран независим бизнес, който има място за повече от две-три големи компании. Ените да ти продават езикови модел, другите ти продават кредитоства, ще да ти правят видеокарти. Както някакси в момента започва да се оформя една такава парадигма за това, всъщност, какво е бъдещето свързано с изкуствения интелект.
0: Mm-hmm. Ти. Си Аз съм почнал далече. Uh, Като си говорим за малки модели, uh, Компанията Apple пусна без прес-релиз, без анонс на първа страница, без видео, без брифинг на медията, просто в сайта GitHub модели за обработване на малки модели за изкуствен интелект за техните чипове, техния силикон, който... Техния силикон звучи ужасно. За техните чипове като това го прави по-скоро Цитирам: 'Is designed uh, by machine learning researchers for machine learning researchers. The, the framework is intended to be user-friendly, but still efficient to train and deploy models. Което е хубавия начин да се правят такива неща. Пускаш нещо тихо, без фанта и си направил някакви много добри компютри, които не са били използвани в този вектор до сега. Може би вътрешно се пръска да ги ползват, но някакси навън се таят. И се надяват хората да ги подемат и да ги развият като това би не довело до мидалонгтър нали, в повече продажби, или използването тези компютри за, за нещо по-добро. И, а, както пуснаха да имаш тексто текст на on-device с новите телефони и новите часовници. Вярвам, че ако тези модели се развият, компютрите ще бъдат по- а, по, по-бързи и в този случай използването на модел, който ти е само на твоя компютър, има смисъл. Както и техната мантра, че а, ако рекламите са, с, се преценят на твоето устройство какво какво да ти показва, тогава правил си то е запазено. Ако се случва на сервер на Google, което не е, не е запазено, но с което не съм съгласен. Но за, за модела има всякакви предимства да, да ти се случва на устройството. И това е, просто те го пуснаха тихичко, това е едната новина. другото е, че реално пуснаха нещо.
1: Бърде, че ще смисъл. Та, е. It's okay. Чакаме ги там в Open Alliance. Ей ай ай да ай
0: ай 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 ще ли в Ай ако ме поканят. Я пиши малко. Трябва
1: малко тук източно европейско да и върсите да сложите.
0: Moving on. <laughs> A, както ти каза най-важната новина, която аз няма да мога така, да направя такова изложение както тебе за Ай hey, Alliance? Е, че закона на Европейския съюз за изкуствен интелект е прият. Аз, като излезе някакъв закон, се опитвам да го чета. Опитвам се да чета Markets Act и още не разбрах нищо. В смисъл, че според по-скоро е в закон, защото не ме грабна. Аз, като чета закони, очаквам да ме грабнат. Като е им хубав не, роман, е, Като, като е им хубав роман, така. Първа глава, втора глава. Оле, преамбил, така, така. Член след член. Но, а, така, от това, което успях да разбера, малко. Европейски съюз се изпреварва индустрията. В смисъл, че докато имаш GDPR, който регулира обработка на данни на бази данни и на хора в някаква индустрия, която е много-много напред, което има смисъл. А, тук имаш закон в който регулираш индустрия, която далеч не е на профит. Т.е. тук изпреварва дори зрелостта на индустрията. Това, това, което успях да си извадя като заключение. Което е, според мен е грешно. Нали? Децака може... Дай да оставим нещо да тръгне да се щупи, да, да има някакъв прецедент за нещо, което е, ам... което е станало фатално зле, че да може да се регулира. Но тук има някакъв приемтив страйк. И сега, за да Изборя нещата, които са се съгласили да регулират. А, странична бележка. Този закон е прият след близо 100 часа дебати. Три дни седяха там в. А, да, парламента. Парламента ли беше? А, за да. Се, за да се приеме това нещо. А, едно от нещата, които ми направи впечатление, че а, правят рейтинг система за това, кое е по-опасно и кое, кое не. Кое не кой модел е опасен и кой не е, кой не е опасен. Като това се ам, регулира по както те компютър transactions needed to train the machine не as floating point operations per second flops. Така че най-тежкият, най-опасният модел според тях е ам, системи, които са с повече от 10 000 бизнес потребители. Като по този модел според Westing Guardian вестник. Дали излиза още на вестник? Според сайта Guardian може да се класира единствено GPT-4. От най-опасното. Най- От по-низките модели, които попадат под регулация, е, те трябва да имат те закон им налагат задължение да разкриват на каква дата са тренирани да правят това, което правят. От това да пишат а, статия в вестник до това да диагностицират рак. Така че това са регулациите които, не знам, по-късно ще обсъдим дали, дали има смисъл в този си вид или не. Другото е, че не може да има ам, а, тоест, че AI-driven surveillance, примерно снимка на стадион, в който да се идентифицират лицата на хората и от някаква база да се вазят кой кой може да се използва от полицията само в случай на ам, много голяма или ясна терористична атака. Другото нещо е, че не може да се ползват AI модели за Predictive Policing, което не знам как става. Веднага се сетих за Minority Report филм от 2001 с Тон Круз, което имаха а, някакъв всевиш естествен изкуствен интелект, който можеше да предвижда, кое някой ще извърши убийство и ни бъдеща полиция отиваше и го арестуваше преди това да се случи. След това, че в 2023 Европейски съюз, който е доста тежка и модна институция, приема закон, който забранява предиктив полисинг, дори не знам с какви данни може да храниш нещо, че да каже, ето този ще извърши престъпление. И това е нещата, които успях да, да прочита и да имаме регулация за размер на моделите, има изискване за отворност на данните, без значение от размера на моделите, и че се забраняват полисинг чрез такива модели, освен ако не е много ясна заплаха от тероризма. Да видим. А, сега това
1: те първа ще има още няколко месеца, преди да стане реално закон-закон. Но след това, мисля, че трябва да бъде прието да, от всички държави. След това ще има някакъв. Абе, различни източни сега около две години гратисен период. Тоест не и всички умират. И нали? са несъвместими от утре и край затваряш бизнес екипенците. Въпреки това, като влязох в моя LinkedIn, който е изключително интересен. Yeah, LinkedIn, я разкажи твой LinkedIn. имаше доста такива хор, мрежа. Представители на социал... на, на стартъп обществото, нали? които си ризите, пускаха мемета за това как Европейския съюз... Нали, убива своята AI екосистема, как избира да има регулации вместо, не знам си какво. А, и, и това до голяма степен е един, което идва от факта, че всъщност голяма част от стартъпите са просто един фронт към GPT. Буквално е това. Правиш там някакъв фронт-енд, правиш нещо, но отзад, разчиташ на GPT-4. Добре, и това, сега... това ако е така, какво ги бъркат тях? Бърка ги, защото само преди малко каза, че всъщност тази регулация е най-сериозна за езиковите модели, които за да бъдат създадени, са изисквали супер много изчисления. Което е, кажа, което е милия начин, т.е. това е начина по който Всъщност, да не бъдат регулирани малките компании до голяма степен, да бъдат регулирани само големите, защото само големите могат да произведат, имат хардуера да произведат а, такъв физиков модел. Нали? Това е бил големия, големия сблъсък. Тоест, как хем да регулираме и същевременно да не се застреляме в кръка и да не убиеме стартъпите. Проблема е, че стартъпите до голяма степен в момента. Те не се занимават да измислят а, свои собствени езикови модели или да правят нещо по въпроса, да тренират хардър иновация, а буквално фронт. Да готово към. го ползват. Добре, ползват, аз Да, ползват AI-отзад на готово
0: да. Не, аз това казвам, какво ги бърка, като ти ако ползваш този модел и правиш някакъв си продукт, да речем ползваш адрети за ги,
1: Ленко, притеснявай ги, че този модел може да.
0: Тя да знам, така да го ризикуваме, да,
1: да на задней, или а, примерно, да не да или да не се случва в Европейския съюз.
0: Това, да за да няма се е случва, си е опасно. Но, не знам, аз ако съм някакъв стартъп, ще... ще... Сега тук лесно е да, да харчиш на другите хора парите и нервите, ама ако съм някаква стартъп, ще сметна, че ако разчитам на един модел и се представям за нещо повече от това, което е, съм зависим от този модел и че нали, в Европейска съюз има история в това да регулира големи компании. Мисля, че точно в Markets Act регулира... 3-4. регулираха компании, които имат над 44 милиона мантифакти, мантифакти това е доколкото си спомням, Може да съм в Европейския съюз. Може да съм заблуден за цифрата, но което влизаха само в Фейсбук чрез месенджер, те и затова забавиха трец и така нататък. Тоест, че модела на регулация на Европейския съюз е да посича най-големите. И, и от друга страна, като се замислиш, ако трябва да съм честен, реално, това е, което и ти говори за, искаш да има малки модели и така нататък, и така нататък, това е начинът да стане, защото ако имаш един голям мега монополист, никой не мога да стигнеш от ги води с 10 обиколки, начинът да се осигури конкурентност е да се даде път на малките и средните. Но да, в смисъл, ако ти си стартъп и казваш, ние сме най-велики, но не казваш, че изцяло... Ä... Представям си мемето, където с куби където ти си някакъв чудовище отдолуят чат GPT-4, <сълнително> а, това да, това наистина е проблем. <сълнително> да. Еми да, проблем е,
1: защото е, всъщност това, което ти позволява да си направиш стартапа, има шанс да бъде нещо по-различно, да спре да се развива или да изчезне и ти да, да загубиш. Да, знам, пазара, на който можеш да оперираш, да не бъде легално, защото, примерно, изискванията ще бъдат такива, че те няма да могат да бъдат посрещнати, например. Ито големите въпроси пак са свързани с това, трябва ли да се лицензират данните, с които се обучава машината. Не трябва. И. А със сигурност имаме МЕГДАН да направим отделен а, вече, когато е, ние правихме преди време именно регулацията на AI, я ги говорихме за всичките тия инициативи. А, след това се случи чат, че и се наложи ти инициативи да бъдат <към> доста доработвани. Оная нали? визия за оригиналния AI, който просто имаше една пирамида свързана с риска, тази пирамида още е там, обаче има доста, доста условия и ли не, така че има има Мгнан да си говорим по темата, ще видим, кой мъстит адвокат, ще помолим да дойде да си говори с нас. Но да, това ще се случва. Ще видим дали ще последва съдбата на GDPR, или да, или ще бъде нещо по-смислено. Ще видим дали какво ще случи с САИ, индустрията в Европейския
0: съюз. Добре, доминаваме към най-важното, какво си купих ОК. Този подкаст достига до вас благодарение на TeFal Touch. Ако наречем този уред мултикукър, леко ще го подценим, защото той е много повече и затова от TeFal го наричат направо интелигентен помощник готвач в къщи. За начало, има Wi-Fi свързано с вашата домашна мрежа и мобилното приложение MyTeFal и може от смартмана си да откривате рецепти и да ги пращате на мултикукъра, както и да следите процеса на готвене. И да не забравяме, че и без смартфон, CookFormiTouch има 250 вградени рецепти за предястия, основни ястия и десерти, достъпни от сензорния му екран и то със стъпка по стъпка в фото и видео инструктор конструкции. Също така има 13 режима на готвене, сред които готвене под налягане, експресно готвене, готвене на пара, пържене, задушаване и възможност за претоплене и поддържане на ястията топли. Трето, той се превръща и в уред за готвене с гореж въздух, ако си закупите допълнително капака за запичане Екстра Крис. Подрете си помощни готвач в кухнята за коледа с интелигентни демолки кукари под налягане, Тефал кукформи. От 18 до 23 декември 2023 година поръчате кукър от гамата кукформи и или аксесуари за него с 10% стъпка от Магазините на Технополис, зора, Техмарт и Техномикс, като използвате код C4ME10. Линк към магазините и кода ще намерите в бълежките на епизода. Почни ти!
1: Аз поскори ще какво ми купиха. Заведоха ме в ресторан Комат. Така. Който е на интересно място. Намира се на гръба на женския пазар в една изключително нова сграда, която има доста интересен такъв индустриален техно-дизайн, който, нали, ако, не го, после, ако правилно не го направиш уютен, нали, може да бъде изключително студен и безличен, и ти да се чувстваш малък, незначим. Вътре, но те не са направили. Така, така че има много интересни архитектурни решения, като например, част от стените на стената къща се виждат и всъщност през, а, нали, стената, стената е бетон, само, че има нещо, като затворен прозорец и виждаш буквално залепената стуклите на съседната стена, Които идва от съседната къща, което е така интересно. Не знам, там селите, ако се карат, ли се чува вътре. <съща> Заведението има килими, така-татък, много по-интересното е самата кухня. А, препоръчвам, а, <съща> има комат, нали? дават много интересен хляб, а, такъв кисъл хляб е. Uh, и всякакви мазила в началото. Но да, препоръчвам като много добро и интересно място, което трябва да се пробва. Плюс аз uh, приветствам по някакъв начин трансформацията на района на женския пазар и това всъщност там да си има и такива uh... не просто... Самобитните, самобитните местенца, които са нали, някакви изключително мърляви малки ресторанчета. Ми, нали, нали тях да има и да, такива по-хип, интересни заведения, в които нали, получаваш обслужване, което е изключително добро и така нататък. Така, така. така че, да, препоръчвам го, пробвайте, доколкото разбирам работя основно вечерно време, но има брънч през викенда, пита ги. Питах ги дали има опашки, хора да се бият за бранч. Все още нямало. Сега вярвам, че сега като го кажем тук в подкаста си, 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 си два уикенда там няма си хори, ама ние с Ленко, имаме 7 различни планове за уикенда, така че на нас ни пока.
0: Не, защото да е ходил? И Ленко, само понеже не е ходил, да не се мисли, че ходим на навсякъде заедно. И таков чай, аз ще му хвърля бомбата. И Бери, не, не ходим заедно. А на Ленко не ме кани. Не,
1: не Не, аз съм неканения. Ами ти какво си, да?
0: Така че аз с
1: това се отчитам
0: с Добре, Айде Добре, аз две неща да препоръчам. А, доста еклектично. Доста еклектично. Първото нещо е, Владо, а, а, кърпички за забърсване на очила, компютърни екрани, таблети и монитори. А, W5 от Lidl, струва 2 и са 54 кърпички като всяка като в осведжителна кърпичка от ресторант за риба, който ти дават накрая една мъничка и от години си търсех нещо, което да не е Карл Цайс които също продават, но са много скъпи а да е нещо малко което да може да ти почисти из основи, а, от камерата на телефона до очилата, Както знаете аз нося очила за, ска, за четене на екрани а, така че супер са Изденагах се, че то съществува в Лидъл и а, да, и го препоръчвам. А, второто нещо е банята в а, град Банкя, където а, се случи чудото да, чудото, да, да бъде е, пешена, на баня. минерална баня. А, след реновацията канчена с царската баня. А, дами господа, ако се събудите с една празна събота и искате как да кажа, да, 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 да направите нещо различно от центъра на град София до байната с 28 минути с лек автомобил може да фанете също и влак ако планирате малко повече в струва 15 лева а, цялата вода е минерална като те не я филтрират, не я затоплят тя каквото дойде от земята а, ако платите 25, имате достъп за, до 3 часа до още фасилити, сред които сауна и билкова сауна а И двете са, са много добри. А, това, което, нали, хигиената, бих казал, не е на австрийска ван, баня, но е като много чист фитнес. Ако това мога да кажа, специално, например, за мъжката се както и за басените, хората се стараят. А, всичко става с карта, с такива как ска, чипове, които влизаш. И действително, ако искаш да отиеш на някакъв а, не... Айде, не, претенциозен не, е, защото то е строено за царя това нещо. Красива, красива сграда за някакъв интересен трип е супер. Но това, което ви съветвам, е да отидете по-рано сутринта в те дни, защото към някакъв 12 часа идват една орда, като на Шлемвоусое, орките. Идват една орда с баби с деца, които почват да пищат и да тичат. Тя се гонят, честно ти кажа, очуди се... се как някое дете не се хлъзне и не се преби, защото все пак е баня. Но да, тичането е разрешено. Но да, най-доброто време се отиде е сутрин долу-долу, към 12 часа.
1: Орти, орки, баби. Това, това успя да кажеш
0: подкаст. Сега какво? Какво съм? Старомразец, женомразец, омразец, със неща, давай сега. Бъбомраз ми и мисля е, 100%. То ти излязло, бре. То каквото и да кажеш в общественото пространство. Yeah.
1: Просто то, ти да изкажеш <laughs> Еленко Еленко, то името ти някакво такова, тако ли
0: преди тебе. Плетено е с омраза, плетено е. Е, така от него, като деш на чат GPT да генерира, той такова е, ни омразил. Yeah, Абсолютно. Така, бабите така му се заведат внучето
1: там на банки и се чуе едно някакво... Малва, да. И това Еленко Еленков. Деца пиштят, баби дърпат нощта спасяват се. Еленко отива и такъв сяда и просто сиди. Някакво спа преживяване.
0: Това е край на този епизод. Yes. yes. Чакайте следващия седмица и нататъка с още неща. Още неща. Чао. Това е всичко от нас. Ако този епизод ви е харесал, може да ни подкрепите, като отворите говоре-интернет.com и изберете да станете патрон на подкаста. Благодарим на всички над 200 човека, които ни подкрепят, както и на компаниите Sideground, Dext, RemixShop.com, Мъркъл и Сендин които са партньори за тази 2023 година. Аз бях Еленко, водещи бяха Владо и Еленко, продуцент на епизода, редактор на епизода е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев, корицата и музиката на епизода са от нашия артист Унко, в връзка, може да ни пишете в Twitter на говорi.internet.com Почта ни на е internetcom Ако искате повече хора като вас да намират този подкаст за полезен, може да оставите ревю в iTunes или Spotify с 1, 2, 3, 4 5 звезди. А пак, ако този подкаст не ви стига, може да видите другите им подкасти и дропичели, или парите говорят Естествен интелект, Ден, Филда на Кула и Говори артистът, които са навсякъде във всички мрежи, от където си вземате подкасти. До скоро.